0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Anja Hennebarger und Saskia Franz. Ja, wir kommen hier lachend an, weil wir uns gerade selber überrascht haben damit, dass wir jetzt sofort die Aufnahme starten und haben gesagt, so jetzt geht's los. Zack, zack, auf Los geht's los. Damit ihr auch nochmal wisst, wer ich eigentlich bin, Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, sage ich nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Saskia Franz, Kindergartenleitung seit zwölf Jahren hier im Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und ich bin total gespannt auf diese Folge, weil wir euch heute auf eine spannende Reise mitnehmen. Aber bevor es losgeht, sagt die Anja nochmal kurz was zu sich.
1: Ja, ich bin die Anja und bin hier stellvertretende Leitung, hier im Kindergarten St. Franziskus und sozusagen ein bisschen die rechte Hand von unserer Saskia hier. Und ja, wir hatten etwas ganz Spannendes, oder wir haben was ganz Spannendes erlebt.
0: Mhm. Aber warte mal ganz kurz, weißt du, was mir einfällt? Ich glaube, es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass du das erste Mal bei uns im Podcast warst. Ja, das stimmt. Ja, das das muss so ungefähr Mensch. die Ja, das muss so <lacht> ja. ungefähr die Zeit gewesen sein, wo wir den Übergang zwischen Kathi und dir gemacht haben, ja. wo wir eine Folge zu dritt aufgenommen haben. Also mega cool, wir machen jetzt schon seit einem
1: Jahr eigentlich Podcasts zusammen. Ja, und heute habe ich sogar noch dran gedacht und habe gedacht, oh, jetzt bald ist ja September, wo ich angefangen habe. Und mhm. jetzt im Mai, Juni, da war ich dann schon mal da. Und ich war ja ganz früh hier mit eingebunden in allen Themen, was mir auch sehr geholfen hat damals. Und da habe ich heute noch dran gedacht. <lacht> Mai. Spannend,
0: ja. Ne? Ja, das kam mir jetzt auch gerade so. Und ja, wir beide waren unterwegs. Ein paar von euch haben es vielleicht auf Instagram mitverfolgt. Wir waren in Berlin. Juhu, wir waren in Berlin. <lacht> ja, endlich durften wir mal zu zweit nach Berlin. Und das war eine große Auszeichnung. Und Aufhänger war fünf Jahre
1: Deutscher kita -Preis. in Berlin. Wie ging es dir damit, Anja? Ja, ich muss ja sagen, ich war ja nicht beteiligt an diesem kita -Preis. Und am Anfang habe ich auch gemeint, oh, bin ich denn jetzt die richtige Person dafür? Wäre es nicht besser, die Saskia würde jemand anders mitnehmen, der einfach auch diese Auszeichnung verdient hat, der damals dabei war bei dem ganzen, bei dieser ganzen Bewerbung, bei der Auszeichnung, bei dem ganzen auch emotionalen, was ja damit wirkt. Und wir hatten da wirklich auch nochmal Gespräche, auch mit einzelnen Leuten, und die haben dann wirklich auch beschlossen, nein, die Anja, die soll mir der Saskia da hinfahren und uns auch so mit repräsentieren und uns zeigen. Und es war schön, dass ich da dazu durfte. Also ich bin auch sehr wertgeschätzt, ich fühle mich sehr wertgeschätzt, dass ich mitgehen konnte. Auch das Team mich da auch gehen ließ und auch so mir das zugesichert hat. Du wirst uns da gut repräsentieren, du wirst da gut dazu passen. Und zwar für uns eine wichtige Reise, auch für uns als Leitungsteam, mhm. eine wichtige Reise,
0: einfach mal zu zweit Zeit füreinander zu haben, sich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, endlich mal in Ruhe über Themen diskutieren. Zumindest haben wir uns das vorgestellt, dass wir die Ruhe haben, über Themen zu diskutieren. Und es kam dann nachher anders, als wir uns das vorgestellt haben, was nicht heißt, dass es weniger gut war. Wir sind sonntags losgefahren und haben uns auch ja entspannt auf den Weg gemacht nach Berlin und konnten auf der ersten Strecke schon manche Themen nachbesprechen und diskutieren. Und am späten Nachmittag oder eigentlich schon abends, es ne, hat dann doch bis abends gedauert, bis mhm. wir dann da waren,
1: Mhm.
0: dann sind, ja. sind wir in unserem Hotel angekommen und nach dem Abendessen saßen wir dann noch in der Hotelbar. Und da war es ja eigentlich schon spannend, da ging
1: es ja schon los, dass es spannend wurde. Ja, wir sind in die, in die Hotelbar und wir haben uns ja schon gedacht, wir waren ganz nah an der Feierlichkeit und haben uns da schon gedacht, dass wir da irgendwen vielleicht auch treffen werden. Und dann haben wir uns natürlich schon auch sehr geguckt, wer könnte... Ähm, könnte da zum Kita-Preis eingeladen worden sein? Oder welche Leute sitzen da? Und dann haben wir schon gleich auch ein paar kennengelernt und haben dann auch sofort unser schulisches Blick, ja. ja. <lacht> unser schulischer Blick war dann schon da. Ah, die könnten auch eine Kindergartengruppe sein. Und Pädagog, und Pädagogen, klar identifiziert. <lacht> ja, und ich hätte mich das jetzt nicht getraut. Aber unsere Saskia, die ist natürlich baut ihren, ihr Netzwerk auf, ihr Netzwerk weiter und hat schon auch gleich die Leute erkannt und auch echt mutig angesprochen.
0: Ich habe mal Hallo gesagt. Ich habe Hallo gesagt und habe gefragt, ob die zufällig auch zum Kita-Preis kommen. Und dann haben wir uns zu denen an den Tisch gesetzt und es war sehr spannend, auch deren Geschichte zu hören. Und dann kanntest du ja auch. Noch eine Einrichtungsleitung, die dann nachher auch noch kam?
1: Ja, ich wusste das gar nicht und war sehr überrascht, dass auf einmal mich jemand gerufen hatte und war dann sehr freudig und auch total platt, dass die da waren. Das war die Heilbronner Einrichtung und das hat mich natürlich schon auch gefreut, dass ich dann auch jemand kannte und da kam man natürlich auch gut ins Gespräch. Also schön war schon, dass einige, also da waren dann drei Einrichtungen dann da, wo man wirklich miteinander kurz ins Gespräch kam, kurz auch hörte, warum, weshalb, auf welchem Weg die waren, haben kurz von ihrer Einrichtung erzählt. Das war schon einfach auch ein guter Start.
0: Mhm, das hat schon so ein Flair gemacht. ne? Das ja. hat schon die ganze Reise irgendwie spannend gemacht, da schon im Austausch miteinander zu sein. Und am nächsten Morgen haben wir uns gar nicht so viel Zeit gelassen rumzutrödeln, weil wir wurden schon erwartet. Da konnten wir uns die Einrichtung Menschenskinder in Berlin angucken und sind von der Eva Messlin und der Manuela Stuhlsatz ganz, ganz freundlich in Empfang genommen
1: worden. Und die Einrichtung ist auch eine preisgekrönte Einrichtung von Kita-Preis. Ich glaube, das war die erste Preisverleihung. Mhm. Und,
0: Und haben sie, wie wir, auch den
1: zweiten Platz, Platz gemacht. Mhm. Und
0: ist spannend, ursprünglich auf der Ostseite Berlins, ganz nah dem Alexanderplatz, also den Fernsehturm sieht man dort ganz deutlich, in einem wunderschönen Hinterhof. Und wenn man von vorne sich die Einrichtung anguckt, weiß man noch gar nicht, was einander eigentlich wirklich erwartet. Und wenn man sich den Garten angeschaut hat, es war großartig, dieser riesen Garten,
1: der sich hinter der Einrichtung verborgen hat. Aber mitten im Wohngebiet zwischen Blockhäusern, also richtig groß hochgezogene Häuser und mittendrin eine Oase. Mhm. Und auch das war oder ist für diese Einrichtung sehr wichtig, dieser Sozialraum, der sich natürlich da auch bildet. Mhm. Also einfach auch eine tolle Einrichtung, die aber, jetzt sage ich mal, privat geführt wird. Mhm. Genau, das hat damals die Leitung gegründet und hat ganz klein die die ja. angefangen mit ein paar Kindern. Und dann sind sie gewachsen und denen war es sehr, sehr wichtig, dass sie immer diesen Sozialraum mit reingenommen haben. Und somit ist auch ein Familienzentrum draus entstanden. Und dieses Konzept fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, da war wir sehr beeindruckt von. Zum einen dieser riesengroße, toll angelegte Garten, der nur so gut funktionieren kann, weil es ein Gemeinschaftsgarten ist, ein Gemeindegarten, wo die Anwohner unterschiedliche Beete bewirtschaften und pflegen zum Verzehr für die Gemeinschaft und auch mal manche Dinge nur für sich und das ist ein Treffpunkt gewesen, ein Ort, wo man Zeit füreinander hat und dort in dieser grünen Oase saßen wir dann zum pädagogischen Austausch und super schön war, dass die beiden sich einfach echt viel Zeit für uns eingeräumt haben, um von ihrer Geschichte zu erzählen, mit uns über Pädagogik zu diskutieren, sich auszutauschen und im Anschluss konnten wir die Einrichtung uns auch noch von innen angucken. Eva hat uns überall rumgeführt, uns alles nochmal gezeigt und erklärt, wie funktioniert eigentlich ihr Tag, wie funktioniert das miteinander.
1: Mhm. Das ist auch eine offene Einrichtung und der Garten wird von den anderen bewirtschaftet, aber trotzdem vom Kindergarten benutzt. Und auch genutzt. Also die hatten dann einen Holzbackofen und die hatten dann verschiedene Ecken zum Spielen und schön auch hergerichtet, schön mhm. eingerichtet. ja. Und dennoch hatten sie auch einen sehr großen eigenen Teil noch,
0: einen großen eigenen Kindergartenteil mit noch einer Wasserpumpanlage. Und es war ein buntes Treiben, das wir dort erlebt haben. Und wir haben lange... Diskutiert über eine pädagogische Lockerheit und das ist auch so ein Punkt, der mich noch nachhaltig begleitet oder uns beide eigentlich nachhaltig begleitet, zu sagen, wie gelingt es uns wohl, uns ein bisschen was von der Berliner Lockerheit abzugucken mhm. für unsere Pädagogik.
1: Mhm. Ja, das hat mich außerimponiert. imponiert. Also diese Gemeinschaft und dieses Vertrauen an die Mitarbeiter, dass die Haltung einfach in den Alltag so mit einfließt, dass man wenig ja, ich weiß gar Vorgaben nicht. hat. Ich glaube, der EFA geht es als Leitung
0: darum, so würde ich es beschreiben, dass die Mitarbeiter den größtmöglichsten kreativen Spielraum haben, den sie für sich ausnutzen können. Und das war schon sehr spannend, wie sie sich da organisiert haben. Ein ganz gemischtes Team aus Männern und Frauen, also die wirklich 50 Prozent Männeranteil hatten und gestandene Männer, was auch nochmal spannend, mhm. was auch nochmal spannend war. Und prinzipiell hatte ich den Eindruck, dass das Team schon über einen sehr langen Zeitraum sehr eng zusammenarbeitet. Mhm. Und was sie auch sagen, was sie als ihre Stärke beschreiben, ist ja, diese Einzigartigkeit des Teams, dieses Team-Wir-Gefühls. Und was uns ähnelt oder was wir in beiden Einrichtungen gleich machen, ist diese enge Verbindung mit den Eltern, die große Verknüpfung mit den Familien. Und das fand ich durchaus vergleichbar mhm. miteinander. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Und da hatten wir wirklich einen schönen Vormittag und waren dann ganz geplättet nach diesen zwei, zweieinhalb Stunden, die wir dort in der Einrichtung verbracht haben. Und dann blieb auch zum Übergang, bis dann tatsächlich die Feier anfing, gar nicht mehr so viel Zeit übrig.
1: Ja. Ein bisschen Schönmachen war noch drin. Jetzt in die Atmosphäre des Kitapreises eintauchen. Es ja. war noch drin und es war auch sehr festlich. Es war gut organisiert, wo man schon wussten im Vorfeld, oh, es kommt ähm, Prominenz, es kommt, es kommen Leute, die wichtig sind. Und ja, da hat man sich dann ein bisschen schick gemacht. Ja, nachmittags um
0: drei sind wir hochgestylt, über die Straße gefallen und waren quasi in der Station, in der Location, wo die ganze Veranstaltung stattgefunden hat. Und das Schöne war, wir haben dort direkt die Kolleginnen aus unserem Jahrgang getroffen, aus die Katja Hillenbrand aus der Rehfelder Straße in Dresden, die die Fee und ich ja dann vor zwei Jahren schon besucht hatten und die Doris Giesenberg äh, von den Pinguinen, die den ersten Preis in dem gleichen Jahr gewonnen haben, wie wir den Deutschen Kita-Preis gewonnen haben und die Doris haben die Sekunde und ich letztes Jahr im Sommer in ihrer Einrichtung besucht und dann war noch die Conny König da von den Günster Spatzen, die ja jetzt ganz neue Wege geht und zwar spannend sich mit den Kolleginnen aus ganz Deutschland dann nochmal zu unterhalten und auszutauschen. Auch am Tisch saßen wir
1: dann nochmal mit ganz anderen. Was ich einfach so gespürt habe, war, dass die Pädagogen alle so Lust auf Pädagogik auch haben. Also die vermitteln so eine Freude von ihrem Tun. Und das fand ich so schön, auch so eine Wertigkeit, auch im Wert sich auszutauschen. Da gab es ganz tolle Gespräche und man hat einfach auch diese Wichtigkeit gespürt, dass da Menschen saßen, die, denen ist wichtig Qualität zu haben. Qualität in den Einrichtungen, die was verändern möchten, die was bewirken wollen, die einen Austausch wollen, die sich vernetzen wollen, die hören wollen, wie es anderen geht. Und das fand ich an dem Tag so schön. Ja, und ich glaube, dass du
0: recht hast, dass die größte Gemeinsamkeit von allen Einrichtungen, von allen Preisträgern das Herzblut für die Arbeit ist. Ja. Ja, ich sag immer, was gut und sehr gut unterscheidet ist so dieses Quäntchen Herzblut, das nachher noch übrig sein muss und da macht keiner Dienst nach Vorschrift von den mhm. meistens Frauen, mhm. die ja dann dort waren mhm. und einige hatten auch ihre Trägervertreter dabei, die natürlich dann sich auch gerne mit Stolz mit ihren Einrichtungen schmücken und wir haben uns gefreut, der erste Platz des Deutschen Kita-Preises ging an die Olga-Krippe in Heilbronn.
1: Juhu! Und wieder in Baden-Württemberg.
0: Ja, diesmal war zum ersten Mal Baden-Württemberg mit zwei Einrichtungen vertreten und war eine tolle und festliche Feier. Und schwierig ist es dennoch für die Einrichtungen, die dann leer ausgehen und an dem Abend nicht bepreist werden. Von zehn Einrichtungen werden fünf Einrichtungen bepreist und fünf Einrichtungen hatten den gleichen Aufwand und die gleiche Mühe und die gleiche Anstrengung und gehen am Ende leer aus. Die kann ich verstehen, wenn sie in dem mhm. Moment einfach enttäuscht sind oder ein bisschen traurig, froh sind, dass sie mitfeiern konnten, aber so ein bisschen eine gedrückte Stimmung für die Einrichtung dann nachher ist.
1: Mhm. Also man sagt ja auch immer, ach, ihr wart jetzt unter den besten Zehn, das ist ja toll und das ist so ein bisschen ein Trost, das soll ein Trost sein und trotzdem ist dann in diesem Moment schon die Enttäuschung da.
0: Also wenn man so weit gekommen ist, dann will man auch gewinnen. Mhm. ja also Jeder macht ja mit, um zu gewinnen und um sich mit den anderen zu messen. Und auch da haben wir wieder gesehen, dass es total spannend ist, da auch im deutschlandweiten Vergleich zu stehen. Mhm. Und es hat sich auch am nächsten Tag gezeigt, da konnte ich mit ins Familienministerium zu einer Diskussion mit der parlamentarischen Staatssekretärin. Und da hat sich gezeigt, egal wo wir sitzen in Deutschland, wir kämpfen alle mit den gleichen Sorgen. Wir haben alle gleiche, ähnliche Probleme. Es geht überall um den großen Fachkräftemangel in den Kitas. Es geht überall um die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlingskinder in den Kitas. Wie wollen wir damit vorgehen? Wie kann das gut gelingen, ohne andere Kinder zu vernachlässigen? Ja, oder irgendwelche Kinder zu bevorzugen? Also wie kriegt man eine Gleichheit, eine Gleichwertigkeit? keine Gleichheit ist eine Gleichwertigkeit unter den Kindern eigentlich hin wie können wir als Einrichtung allen Kindern und Familien gerecht werden können wir das überhaupt können wir dem standhalten wie viele gelder gibt's wofür wie sieht's aus mit dem personalschlüssel und da gucken natürlich schon alle anderen einrichtungen neidisch auf baden württemberg mhm. weil kein anderes bundesland hat so einen guten Personalschlüssel wie wir in Baden-Württemberg. Und dann haben wir die ernüchternde Erkenntnis, dass auch unser Personalschlüssel für manche Dinge einfach nicht ausreichend ist.
1: Mhm, mh. Und diese Grundbedürfnisse dieser Einrichtungen, das eint uns. Also da waren wir uns alle ganz klar. Und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die dann aber in jedem Bundesland unterschiedlich sind, das hat mich schon sehr erschreckt. Also ich fand es mutig, von den Kita-Leitungen was zu sagen, die aufgestanden sind, was ihre Meinung gesagt haben, auch gesagt haben, so geht's nicht mehr, wir erwarten von der Bundesregierung da mehr. Und mich nachher doch wirklich auch geschätzt gefühlt zu sagen, oh, zum Glück bin ich in Baden-Württemberg bei diesem hohen Personalmangel und vom Kinderschlüssel her auch. Also es mhm. hat mich schon auch erschreckt. Ja, der Fachkraft
0: Kindschlüssel ist einfach deutlich nochmal noch mal besser und klarer geregelt und was die Kolleginnen sagen und ich erlebe das, dass auch viele Einrichtungen auch hier in Baden-Württemberg mittlerweile so am Limit sind oder so schlecht aufgestellt sind über ihren Fachkraftschlüssel, dass ich das Beispiel, das die Dresdner Kollegin gebracht hat, einfach gerne noch mal aufgreifen möchte. Ich komme als pädagogische Fachkraft quasi rein in die Einrichtung und ein Kind braucht Unterstützung beim Toilettengang. In der Ecke streiten sich zwei Kinder und noch ein weiteres Kind kommt zu mir und stellt mir irgendeine Frage, weil es die Welt besser verstehen möchte. Als Pädagogin schlägt mein Herz dafür, das Kind ja in seinem Bedürfnis die Welt kennenzulernen zu befriedigen, mhm. ja, da mit dem Kind in das Thema einzusteigen, weil nichts anderes wollen wir eigentlich machen als pädagogisch arbeiten. Aber dieses Kind fällt immer hinten runter mit seiner Frage, weil alles andere Vorrang hat, mhm. weil manche anderen Sachen nicht alleine erledigt werden können. Und dann geht es immer darum, eine schnelle Entscheidung zu treffen, wo bin ich gerade am nötigsten gebraucht und Feuer zu löschen, aber nicht wirklich pädagogisch zu arbeiten.
1: Und es geht halt nicht, wenn man kein Personal hat oder eine Kollegin, die eine da unterstützt. Ja, also ich fand das eine gute Möglichkeit, dass man als Kita-Leitung da mal sprechen durfte. Ich fand es das toll, dass sich da die besten Kita-Leitungen zusammengetan haben und Wort ergriffen haben und somit auch Vertreter ihres Bundeslandes waren, die wirklich nachgefragt haben, wo sind die Gelder, die uns versprochen wurden, wie ist es mit dem Gute-Kita-Gesetz, das nicht an der Basis ankommt. Ich fand es das gut, dass ihr wortstark wart, dass ihr das einfach mal angebracht habt, Mal schauen, was daraus passiert, aber es war eine Möglichkeit. Ich fand toll, dass gute Leitungen da waren, wirklich, und die gut für uns gesprochen haben.
0: Ja, und wir haben ja danach noch spannende andere Termine gehabt. Also für uns war ja Berlin voller Termine. Wir haben uns mit Michael Fink noch getroffen und den Michael kennen die regelmäßigen Podcast-Hörer ja auch schon ganz gut. Er war schon zweimal zu Gast hier bei mir in unserem Podcast. Und es ist immer wieder schön und bereichernd,
1: sich mit Michael, mit unseren Ideen abzugleichen. Mhm. Was ich auch immer schön finde, ist, dass dann gleichzeitig so eine Nähe entsteht Ja, man trifft jemand jetzt nicht in Benningen, sondern in Berlin Und er hat sich Zeit genommen und wir konnten da wirklich ganz locker uns austauschen Auch ja so ein paar Pläne, die wir hatten, auch miteinander besprechen Und es ist immer wieder schön, dann auch jemanden zu sehen Und der Michael freut sich auch einfach
0: jedes Mal mit uns drüber oder darüber von uns zu hören Was uns eigentlich gerade so umtreibt Was sind denn gerade aktuelle Themen in den Kitas, mit was beschäftigen sich die Pädagoginnen und Pädagogen tagtäglich, was ist eine Herausforderung für uns und natürlich geht es da auch um Geschäfte, die wir miteinander vorhaben und Pläne, die wir miteinander schmieden und nachher auch umsetzen wollen und der pädagogische Austausch steht aber jedes Mal
1: im Vordergrund und das ist das Schöne dran. Oder dass wir verschiedene Meinungsbilder dann auch haben. Wenn wir mit verschiedenen Pädagogen in verschiedenen Fachrichtungen reden, dann kommt einfach verschiedene Meinungen zustande, die einfach nachher wieder ein gutes Bild abgeben. So ein Gesamtbild mhm. wird dadurch entwickelt. Und dann hatten wir noch einen weiteren tollen Termin.
0: Ich wollte noch sagen wunderbarer, aber das kann man gar nicht in Relation setzen, weil jeder Termin, den wir beide jeder Termin war einzigartig mhm. und jeder war besonders und jeder hat uns ein Stückchen weitergebracht. Mhm. Mhm. Danach waren wir im Kinderkünstezentrum bei der Melanie Rote und
1: der Simone Schander. Und die haben sich wirklich viel Zeit für uns genommen, alle beide. Und es ist ein ganz tolles Haus auch mitten in Berlin, ein ganz toller Altbau mit so Säulen, wir hatten auch mhm. einen schönen kleinen Garten, also wirklich auch so eine kleine Oase... Und dann drin auch ein, eine Oase im Innern. Also richtig ein tolles mhm. Kindermuseum. Tolle Ausstellung. Tolle
0: Ausstellung. Aktuell zeigen sie Oma, Opa und ich. Uns lohnt sich, auf die Homepage zu gehen vom Kinderkünstezentrum oder ihnen auch auf Instagram zu folgen. Wir waren schwer beeindruckt von den tollen Projekten, die die beiden mit anderen Künstlern auf die Beine stellen und Kindergartenkindern unterschiedlichen Einrichtungen. Wenn ihr eine Einrichtung in Berlin seid, solltet ihr dringend davon Gebrauch machen und eure Kinder dort bewerben mhm. oder eure Einrichtung dort bewerben, um da mitzumachen. Wir waren tief beeindruckt über diese schweren regianischen Wurzeln, die dieses Kinderkünstezentrum eigentlich hat. Und die Werte, die sie hochhalten und die Themen, die sie besprechen und das große Mitspracherecht der Kinder in den Themen und trotzdem der rote Faden, der sich
1: durchzog und die gute Pädagogik, die dahinter steckt. Und ich nehme da nochmal mit, wie Projektarbeit gut funktionieren kann und wie man mehr in die Aktion kommt mit den Kindern. Gerade mit verschiedenen regio die wir ja auch kennen, aber dass wir da in der Pädagogik einfach mehr in die in die Aktion kommen mit den mhm. Kindern und nicht nur oder nicht immer oder viel Wissensvermittlung da ist, sondern mhm. im Tun wird wieder so viel gelernt. Unsere Empfehlung
0: ist nochmal, guckt euch den Film an, den sie aktuell auf der Homepage haben. Der hat uns sehr ergriffen, der zeigt nochmal die großartige Arbeit und uns beide hat das Tun unglaublich inspiriert. Und so saßen wir auf der Rückfahrt mittwochs dann, nachdem wir sonntags angekommen waren, auf der Rückfahrt im Auto und haben aus den Inspirationen, die wir gekriegt haben, direkt für uns, für unsere Einrichtungen ein passendes Konzept entwickelt und überlegt, wie können wir mehr tätig sein. In der Folge über den Morgenkreis haben wir da auch schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, die Kinder brauchen einen hohen Eigenanteil, einen hohen Beschäftigungsgrad im Morgenkreis. Also wie kann das gelingen, dass die Beschäftigung der Kinder mehr wird? Du hast es schon gesagt, Wissensvermittlung ist ein Teil, aber der Teil der Wissensvermittlung sollte im Kindergarten ja nebenher laufen mhm. und das begreifen und erfahren im Vordergrund stehen. Und auch da haben wir für uns nochmal reflektiert, wie ist da unser Stand, was können wir schon gut, wo brauchen wir vielleicht noch Unterstützung, welche Hilfen brauchen junge Kolleginnen und Kollegen, die ganz neu an die Thematik rangehen, wie kann da ein roter Faden nochmal weiterlaufen. Aber bevor wir unser Konzept nicht umgesetzt haben, Bleibt es uns jetzt nur übrig, euch neugierig drauf zu machen und wollen dann noch gar nicht so viel anderes zu erzählen. Aber dazu machen wir in naher Zukunft, im Herbst irgendwann, sicherlich auch nochmal eine Folge und verraten euch dann, ob unsere Planungen gingen. Aber mir ging es jetzt so, dass ich
1: ganz beseelt und zufrieden zu Hause angekommen bin. Wie mhm. ging es dir denn? Also viele haben mich dann gefragt, und wie war Berlin? War es schön? Ging es euch gut? Und ich, ja, uns ging es super. Es war richtig schön, aber es war auch viel. Also ich hatte mhm. ganz viele Eindrücke, auch sehr viele Sachen, die mir auch im, im Herzen rumgingen. Und es war viel, es war sehr gefüllt. Also es war toll mit dir das erleben zu dürfen, es war schön, dass ich den Kita-Preis auch mal so in der Atmosphäre spüren durfte und ich komme zurück mit ganz vielen faszinierenden Sachen, Inspirationen und ich bin sehr gefüllt und wir haben dann viel auch schon schon geredet auf der Fahrt und es ist spannend, also man kommt dann und sagt, oh, was können wir umsetzen, was können wir machen? Wie geht unser Weg weiter? Manches hat sich schon
0: gesetzt und manches arbeitet noch in uns. Das kommt halt jetzt einfach immer wieder hoch. Und für unsere beider Beziehung war es total wichtig mhm. und ein guter Austausch. Also wir sind froh über die Möglichkeit und die Chance, die wir dann auch gleich ergriffen haben. Und waren auch beeindruckt davon, dass unser Netzwerk so intensiv in Berlin sitzt. Ich glaube, wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, war uns das im Vorfeld gar nicht so bewusst. Wir hätten sicherlich noch zwei andere Tage mit Menschen aus Berlin füllen können, die wir auch gerne nochmal getroffen und gesehen hätten in dem Zeitraum. Also sind wir in unserer Denkweise sehr global, so haben
1: wir uns mm -hmm. zumindest gefühlt. Ja. Oder auch die Netzwerke ja. rein nur vom Kita-Preis. Das ist natürlich auch echt viel wert <lacht> ja also,
0: schön, dass ihr heute dabei wart, dass ihr zugehört habt, eingeschaltet habt, dass ihr euch mitnehmen lassen habt auf unsere kleine Reise nach Berlin und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid wenn es heißt, Gezwitscher aus dem Kindergarten, für heute sagen wir erstmal, Tschüss Tschüss